0: Herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande, ich bin Lisa und es gibt Neuigkeiten in unserem Podcast-Universum. Ab sofort könnt ihr die Buchstabenbande Plus auch über Apple Podcasts abonnieren, da findet ihr noch zusätzliche Geschichten rund um unsere Helden. Den Anfang macht dort das komplette Hörbuch von Barnabas der Wolkenschaufler von Sophie Schönwald, aufgeteilt in neun Folgen, gelesen von Bernd Rehäuser. Und eine erste Hörprobe gibt es auch schon hier im Podcast. Die Geschichte handelt von einem kleinen Maulwurf namens Barnabas, der davon träumt, fliegen zu können. Und durch einen kleinen Zufall soll sich dieser Wunsch vielleicht auch bald erfüllen. Viel Spaß beim Hören!
1: Sonntagspicknick. Diesen Sommersonntag, wie alle Sonntage im Sommer, hatte sich Familie Buddle zum Picknick auf der Wiese unter der großen Eiche zusammengefunden. Auf dem Hügel zwischen Bauernhaus, Misthaufen, Schweineacker und Kuhweide hatten sie ihre rot-weiß karierte Picknickdecke ausgebreitet. Von rechts hörten sie die Kühe muhen, deren schwere Glocken an ihren Hälsen bimmelten. Links sahen sie den Hühnern dabei zu, wie sie am Fuße des Misthaufens nach Körnern und Würmern pickten, während der Hahn hektisch versuchte, den Haufen zu erklimmen, um die Hühner zu beeindrucken. Von vorn wehte ihnen der Duft der Schweine entgegen, die sich im Schlamm suhlten oder ihn mit ihren kurzen Rüsseln durchpflügten. Und hinter ihnen, nun ja, hinter ihnen lag das Bauernhaus. Und aus dem Dach des Hauses wuchs ein sehr, sehr hoher Schornstein. Und ganz oben auf dem Schornstein, als ob ihm jemand eine Krone aufgesetzt hätte, befand sich das Wolkennest. Und in dem Nest hockte jemand, dessen Umriss sich schwarz vor der Sonne abzeichnete. Ein gefiederter Hals, ein kleiner Kopf und ein gefährlich langer Schnabel, so lang und so rot wie die rostige Heckenschere des Bauern. Ab und an, wenn Familie Buddel oder die anderen Tiere sich zu laut unterhielten, klapperte der Wolkennestbewohner drohend mit seinem Schnabel zu ihnen herunter. Augenblicklich verstummten das Muhn und das Glockengebimmel, die Hühner hörten auf zu gackern und die Schweine lagen ganz still in ihrem Matsch, während Familie Buddel sich in Windeseile in die Erde eingrub. Doch heute war noch kein Klappern zu hören gewesen. Papa Buddel und Onkel Buddel standen am Grill, wendeten die Regenwürmer und diskutierten über das Wetter. Oma Buddel, Mama Buddel und Tante Buddel saßen in ihren kleinen geblümten Campingstühlen unter den schattenspendenden Ästen der Eiche. Die drei flochten mit ihren schaufeligen Händen erstaunlich geschickt aus Gänseblümchenstängeln Krönchen für ihre Prinzessinnen Bibi, Bini und Bonnie. Die hatten es sich mit ihrem Maulwurfpopos auf kleinen Erdhaufen bequem gemacht. Ihr Bruder Barnabasbuddel saß etwas abseits auf einer Schaukel, die er an einem schweren Ast der Eiche befestigt hatte und schwang sich unermüdlich mit seinen kurzen Stummelbeinchen vor und zurück. »Immer höher, immer weiter, durch die Wolken, in den Himmel!« rief er ausgelassen bei jedem Schwung, während der Wind ihm durch sein weiches Fell fuhr. »Was zum Regenwurm tut, Banabasta? fragte Onkel Buddel. Papa Buddel hob hilflos die Schultern. »Ich weiß es nicht. Der Junge hat nur Flausen im Kopf.« Er senkte die Stimme. »Redet immerzu davon, dass er fliegen möchte.« »Fliegen?«, fragte Onkel Buddel fassungslos. »Neuerdings möchte er, dass wir ihn Wolkenschaufler nennen,« stöhnte Papa Buddel. Onkel Buddel schüttelte den Kopf. Kühe gehören auf die Weide, Schweine in den Matsch, Fische ins Wasser und Maulwürfe unter die Erde, entgegnete er und wandte sich an Barnabas. »Du bist ein Erdschaufler, mein Junge, kein Wolkenschaufler.« »Wolkenschaufler«, kicherten Bibi, Bini und Bonnie. Barnabas ließ sich weder belehren noch auslachen. »Eines Tages werde ich fliegen«, rief er um die ganze Welt. Ich werde ferne Länder und wilde Tiere entdecken. Wartet's nur ab. Just in diesem Moment sauste etwas aus dem Himmel hinab und landete direkt neben Ken, dem Hahn, auf der Spitze des Misthaufens ein großes, rundes, weißes Bündel. Ken schlug vor Schreck einen Purzelbaum, und auch die anderen Bauernhoftiere gerieten in Panik, die Kühe galoppierten über die Weide, die Hühner flatterten laut gackernd durcheinander, die Schweine quiekten und Onkel Buddel steckte bereits kopfüber in einem seiner Maulwurfshügel. Ein paar mutigere Tiere gingen zögerlich auf den Misthaufen zu, allen voran Barnabas. Er war von seiner Schaukel gehüpft und als allererster zum Misthaufen gewuselt. Und während das Päckchen langsam zu ihnen hinabkullerte, Ertönte eine Stimme von weit, weit oben. Ein großer, schlanker Vogel kreiste am Himmel und krächzte zu ihnen hinab. Entschlundigung. Der Wind zerrte an seinen Worten und wirbelte die Buchstaben durcheinander. Eben später dran. Die mutigen Bauernhoftiere legten die Köpfe in den Nacken und horchten in den Himmel. »Bitte, dringt was Benüdel zum Haus.« Der weiße Vogel flog davon. »Was hat er gesagt?« mute Oskar der Bulle fragend. »Zum Haus,« kackerte Ken der Gockel. »bringt das Bündel zum Maus.« nein, »Nein, nein, nein, nein,« bellte Hasso der Hütehund und schnüffelte an dem Bündel. »Ist doch viel zu groß für eine Maus.« »Zum Klaus«, hat der Vogel gesagt, mischte sich sie Glinde die Muttersau ein. »Bringt das Bündel zum Klaus«, grunzte sie. Klaus war das Schaf mit der lockigsten Wolle und dem geschmeidigsten Gang. Wenn er über die Wiese schwebte, sah es aus, als ob sich ein Wölkchen Richtung Erde verirrt hatte. »Klaus ist im Urlaub«, informierte Barnabas die anderen, »an der Nordsee.« hat gesagt, dass er seine Wolle mal in die Sonne halten will. »Der Vogel hat auch nicht Klaus gesagt«, meckerte Henriette die Ziege. »Er hat Strauß gesagt.« »Blumenstrauß«, kläffte Hasso verwirrt. »Nicht Blumenstrauß, du Flohteppich«, meckerte Henriette weiter. »Strauß wie etwa der Vogel«, rief Barnabas, und seine Äuglein glitzerten. »Ganz genau«, meckerte die Ziege. Unser kleiner, geschwätziger Freund hat es erfasst, wie der Vogelstrauß. Vogelstrauß, bellte Hasso fragend. Und die anderen Tiere blickten genauso ratlos drein wie er. Barnabas holte tief Luft und erzählte ihnen alles, was er über den Strauß wusste. Dass er riesig war, größer als Oskar der Bulle, dass er schnell war, flinker als Bello der Hütehund, dass er schwarz und weiß war wie die Kühe, allerdings Federn hatte und kein Fell, dass er, obwohl er ein Vogel war, nicht fliegen konnte und dass er seinen Kopf in die Erde steckte, wenn Gefahr drohte, wie Onkel Buddel. »Völlig sinnlos«, kommentierte Henriette ungnädig. »Bringt doch gar nichts«, stimmten die anderen mit ein, und waren sich schnell einig, dass der Strauß ein ziemlich seltsames Tier war. Doch Barnabas war das egal. Seine Gedanken waren schon wieder weitergeflogen, und er begann zu träumen. Wie schön wäre es, wenn ab und an ein Strauß den Kopf in einen seiner unterirdischen Gänge stecken würde, um mit ihm zu plaudern. Dann könnte er ihm etwas über Afrika erzählen. Denn das war noch etwas, was Barnabas über Strauße wusste. Sie lebten in Afrika, einem weit entfernten Kontinent, auf dem es angeblich viel farbenfroher war als hier bei ihnen. Er hatte gehört, dass die Erde dort rot und nicht braun war. Und dass es dort Elefanten gab. Tiere wie Berge und mit einem Rüssel. Und Löwen, hundertmal so groß wie ihre Hofkatze Marianne. »Und Giraffen, die aussahen wie Kühe, nur mit einem Hals so lang wie der Schornstein, auf dem sich das Wolkennest befand. Und Nashörner, so Erde an Barnabas«, Riß Henriette die Ziege ihn aus seinen Gedanken. »Du weißt am meisten über Strauße, also bringst du ihnen das Päckchen«, meckerte sie bestimmt und sah dabei sehr zufrieden mit sich aus. Die anderen Tiere nickten. Die Ziege hatte immer die besten Ideen. Ich? rief Barnabas, wie vom Donner gerührt. Strauße leben in Afrika. Wie soll ich denn da hinkommen? Da bin ich doch niemals vor dem Abendessen wieder zurück. Die anderen Tiere nickten. Da hatte Barnabas auch wieder recht. Eine Mahlzeit durfte man nicht ausfallen lassen. Henriette hob ihr Kinn und deutete hinauf zum Nest auf dem Schornstein. Ihr Kinnbart zitterte leicht. »Er«, flüsterte sie. Wie aufs Stichwort spreizte der Bewohner des Wolkennests seine Flügel. So breit waren sie, dass sie die Sonne verdunkelten und einen riesigen Schatten über die Weide, die Wiese und den Misthaufen warfen. Die anderen Tiere erstarrten. »Er«, »Begann Henriette aufs Neue. Er soll schon da gewesen sein, in Afrika. Und nicht nur einmal. Es heißt, dass er Pilot gewesen ist. Langstrecke. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo er noch nicht gewesen ist.« »Und er nimmt Passagiere mit?« fragte Barnabas neugierig. Die Ziege nickte. »Angeblich hat er mal einen Zentner schweren Auerochsen von hier bis nach Honolulu geflogen.« Oskars Augen wurden noch ein bisschen größer, als sie ohnehin schon waren, und er zog die Hörner zwischen seine breiten Schultern. Er hielt weder etwas vom Fliegen noch von dem gefiederten Fremden mit dem gefährlich langen Schnabel. Barnabas spähte hinauf zum Schornstein. Das Problem war, dass er sehr schlecht sah. Außer einem schmalen, dunklen Fleck im Himmel konnte er nichts erkennen. Doch auch er kannte die Geschichten über den Fremden und auch das angsteinflößende Schnabelklappern hatte er schon gehört. Auf der anderen Seite bot sich ihm vielleicht die einmalige Chance zu fliegen. Zu fliegen bis nach Afrika! Er wog seinen kleinen pelzigen Kopf hin und her, als Oskar ihm mit seiner nassen Schnauze vorsichtig das Bündel vor die Füße rollte. Barnabas hob es auf. Es war fast so groß wie er. Und warm war es. Ein wenig schmutzig, aber ansonsten schien das Paket heil zu sein. Der Misthaufen hatte den Sturz gut abgefedert. Sicher warteten die Strauße schon auf ihr Paket. Barnabas Hilfsbereitschaft und die Sehnsucht danach, mit seinen Schaufeln durch die Wolken zu graben, waren größer als seine Furcht vor dem Fremden. Ich mach's rief er und war selbst erstaunt über seine Entschlossenheit. Na bitte, meckerte Henriette.
0: Was Atticus und Barnabas wohl in Afrika erwarten wird? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr entweder bei der Buchstabenbahn Plus vorbeischauen oder lest doch einfach das Buch, dann seht ihr auch die tollen tierischen Bilder von Nadine Reitz. Noch mehr Vorlesegeschichten findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort liest Matthias euch zum Beispiel aus dem happerflapp vor. Macht's gut!